0: 38 minutos pasan de las 13 de este martes 27 de septiembre y nos vamos a meter en un tema que nos suena por ahí un poco alejado por una cuestión geográfica y por una cuestión cultural pero que hoy es... Noticia en todo el mundo porque esta protesta en terreno iraní después de la muerte de una joven de 22 años que su único delito fue usar de forma inapropiada su hijab su pañuelo ese pañuelo que cubre la cabeza y los hombros y que a partir de la muerte de esta joven hubo protestas masivas en la vía pública que concluyeron con al menos 35 personas muertas por la represión. Así que para que nos cuente un poco las alternativas alrededor de esta muerte y, y de cómo el gobierno de ese país va desarrollando estas políticas. Más que nada sobre las mujeres, vamos a hablar con Nor Jiménez Abraham, que es especialista en políticas públicas y justicia de género y directora de políticas de actualización de conocimientos de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de la Matanza. Ella realizó trabajos de géneros comparados en el exterior, en Estados Unidos, Irlanda, Francia y Holanda, y estuvo trabajando en Palestina y Jerusalén en organizaciones de asistencia en género. Nor, eh, te saludo, Martín Mesuti desde acá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Bueno, bien, eh, preocupados por, por esta realidad que se vive a tantos kilómetros de la Argentina, pero también expectantes para ver cómo se desarrolla eso, eso pero también eh, por ahí visto con, con una mirada occidental sí. intentando entender un poco mejor cómo... Eh, por qué se dan estas eh, situaciones eh, de, de, no sé, de la policía de la moral y este control en, en la vestimenta de mujeres allí. Explícanos un poco por ahí para los occidentales cómo sí. entender este proceso.
1: Sí, tal cual, ese hincapié que estás haciendo, esta mirada occidental, es difícil a veces ponernos en los lugares de las otras personas o de analizar situaciones. Si no pensamos primero es que estamos teniendo una mirada occidental sobre temas que son de, de otros pueblos. Eh, por un lado me remito a esa imagen que se ha viralizado, no sé si todas las personas la han visto, pero es esa de una mujer oriental toda tapada y una mujer occidental toda destapada. Sería eso. Siempre son violencias hacia las mujeres y hacia los cuerpos de las mujeres. Exigirnos a nosotras un cuerpo hegemónico, que nos cuesta dinero, salud, energía, y a ellas negarles el derecho a vestirse como quieran. Uh -huh. eh, el patriarcado existe en todo el mundo, desafortunadamente se ejercen violencias en todo el mundo, mueren mujeres, niñas, adolescentes, en todo el mundo, y a veces hay cuestiones que se difunden y otras que no. Y está muy bueno visibilizar, como en este caso, porque obviamente vamos por los derechos de las personas, de las mujeres específicamente, que somos las víctimas del patriarcado, igual que las diversidades eh, sexogenéricas, uh -huh pero no todas las violencias se difunden y eso también tiene que ver con este sesgo occidental que estábamos diciendo y con que hay intereses que, que van más allá de nuestras voluntades que hacen que determinadas cuestiones se conozcan y otras no. Mm. Porque las violencias eh, existen en todo el mundo y porque las mujeres orientales son mujeres con mucha decisión, con mucho carácter, más allá de, del estereotipo, de esas personas sumisas que van caminando unos pasos atrás, mirando para abajo. Pero hemos escuchado sobre las mujeres, por ejemplo, que se pusieron en campaña para obtener sus licencias de conducir en Arabia Saudita, uh -huh. o de Ajeta Mimi, en un momento también se realizó esa joven palestina, rubia, que siendo adolescente se plantó frente al ejército israelí. Y yo te puedo asegurar que en muchos de esos países la militancia de los feminismos tiene más de 100 años mm. y que van construyendo y van haciendo muchos logros en en sus avances y que sigue mucho nuestro movimiento de Ni Una Menos, que quizás no saben dónde está Argentina, no saben cuál es la capital de Argentina, pero sí saben que hay un movimiento de Ni Una Menos y en esta sororidad de, de mujeres es que nos apoyamos unas a otras. Uh -huh. Así que en lo que refiere a, a esto, lo que pasa en Oriente, aclarar que no todos... Eh, los lugares son de nacional, nacionalidad árabe, uh -huh. que no en todo se profesa el Islam como religión, Bien. que muchas de estas cosas no tienen que ver con el Corán, que hay países que usan la religión como una excusa, que hay mujeres que deciden usar el hijab porque se sienten más cómodas, porque se sienten más protegidas porque es una cuestión de cultura para ellas, y que también en Europa muchas de esas mujeres después tienen problemas por usar el hijab porque eh, también las eh, violentan por usarlo. Uh -huh. O sea que es mucho más profundo el tema y siempre tenemos que tener cuidado en no caer en la islamofobia, porque claro. así la noticia sola parece que hoy estas personas tampoco vi si civilizadas, quizás no miramos cuestiones que pasan en nuestro país, como en el norte el tema del chineo, mm. mal llamado una tradición y en realidad es el abuso hacia niñas y adolescentes por parte de hombres de la familia. Mm. Entonces, eh, hay que obviamente difundirlas, pero tal cual lo estamos haciendo ahora, contextualizarlas, estas mm -hmm. noticias.
0: Bien, eh, clarísimo honor. Eh, pero mm, lo cierto es que hoy hay movilizaciones en, sí. en Teherán, en Irán, eh, sí. alrededor de, de la muerte de esta joven, y la represión digo también se llevó puesta a 35 personas, la vida de 35, sí. al menos 35 personas. Eh, en, en, el, ¿En qué marco se da esta movilización popular y este reclamo? Se da
1: justamente en esto que te comentaba antes, uh -huh. que Muchas veces países toman la religión como una excusa, que eh, el patriarcado se desenvuelve en formas diferentes. Hay algo importantísimo aquí, que es que muchos varones se solidarizaron con estas mujeres y que también salieron a protestar. Mm. Y eso es un avance importantísimo. También esto de que no se callaron mm -hmm. las mujeres y no la dejaron pasar, como una cuestión más. Mm. Eh, yo recuerdo cuando estaba en Palestina que una vez en una entrevista a la directora de una organización le hablé sobre los crímenes de honor, como algo que pasaba allí, y ella me decía, bueno, son lo mismo que lo que ustedes hasta hace muy poco llamaban amor romántico. Sí. Y verdaderamente sí me quedé pensando, y es eso, el manejar a una mujer, el manejar un cuerpo, también eh, se envían a la CEDAW que es la Convención por los Derechos de las Mujeres y que es internacional. Cuando se envían los informes en las sombras, esos países envían, por un lado, la información oficial, pero por otro, las organizaciones de mujeres envían lo que verdaderamente ocurre. Uh -huh. O sea que... También es importante la mirada internacional, también es importante lo que haga Naciones Unidas, lo que haga el resto de los países frente a estas situaciones. Porque si no, con la rebelión solamente no hacemos nada. Claro. O sea, acá hay que intervenir desde otro plano, mm. desde alguien que tenga, si bien no, no se pueden poner los países eh, por encima de los gobiernos, pero sí hay otras cuestiones, sabemos, como ventas de armas mm. o generar bloqueos o no, y entonces, eh, porque si no desde adentro solo no se pueden solucionar estas cuestiones.
0: Bien, eh, y dentro de esta estructura estamos a, hablando con Nor Jiménez Abram, eh, que es especialista en políticas públicas y justicia de género y que tiene estudios realizados eh, con, con mujeres... Eh, Así en estos países eh, alejados de nuestra occidentalidad, eh, allí en Irán funciona lo que se denomina la policía de la moral y me parece que sí. ahí también hay otro ingrediente eh, que me parece que tensa la soga y que lleva tam también a esta protesta popular, ¿no?
1: Sí, tal cual, pero yo te digo, mira, yo estuve caminando, recuerdo en una oportunidad caminando en Jerusalén, uh -huh. o sea, un lugar que está lleno de gente que es muy cosmopolita y a plena luz del día y caminando con una mujer palestina que tenía puesto el hijab de una manera que se le había corrido un poquito y la gente misma la repudiaba y gente que no era simplemente palestina o solo palestina, sino gente muy ortodoxa en cuanto a las costumbres. Y también hacía una policía sobre ella. Y ella me contaba que en su aldea también tenía que tener cuidado con las otras familias y, por ejemplo, ella quería dejar de usar el hijab porque sabía que la violencia le iba a venir desde, no desde el gobierno, quizás, o sí, o también desde la propia gente. Por eso digo que son situaciones muy complejas. Mm. Está bien esto de visibilizarlo porque el gobierno tiene que salir a responder eh, claro. hasta que pasó que eh, murió una joven de 22 años. ¿Cómo puede ser? No hay nada que justifique este hecho. Pero también tenemos que revisar esto que te decía, qué pasa con el cuerpo de las mujeres en todo el mundo que desde las instituciones o desde el patriarcado se apropian justamente de esos cuerpos. Son distintas formas de llevar a cabo el patriarcado, pero si analizamos lo que ha pasado, por ejemplo, en, en Estados Unidos o en Francia, que han vuelto atrás cuestiones que estaban saldadas en cuanto a los derechos de las personas gestantes uh -huh. y volver a hablar de negar el derecho al aborto, por ejemplo, sí, claro. una cuestión ya estaba completamente saldada y que probablemente en, en algunos momentos... Pensábamos que nuestro país estaba atrasado en relación a esos países del primer mundo, y también lo encomillo cuando le digo, y sin embargo nosotros ahora tenemos ley de aborto y en esos países se está hablando de volverlo para atrás. Hmm. O sea que siempre nuestro cuerpo es esa zona de disputa, de generación de poder, de que se la apropian las masculinidades y por encima de ellas las instituciones. Por eso me parece importantísimo difundirlo y también esto de repensarnos desde cada lugar qué podemos hacer para colaborar, no para mirar de manera horrorizada, simplemente con el riesgo de entrar en una islamofobia, sino de buscar en páginas que sean de gente directamente del lugar, en ver lo que sucede comparativamente con otras regiones, esto, analizar también... ¿Qué pasa con esto del derecho al aborto? ¿Qué pasa con esas mujeres cuando se van a Occidente? Yo tengo una consultora en comunicación y, y trabajo mucho la perspectiva de género y siempre paso un video de una niña adolescente que usaba hijab y cuando va a entrar a un colegio en España la directora le dice que se lo quite alegando que no sea diferente al resto. Y ella no se lo quiere sacar, entonces aparece un primer mito que es en tu casa te pegan si no lo usas. Y la nena dice que no, que ella lo quiere usar. Entonces le dice, pero no, pero ¿por qué? Mira qué lindo cabello que tenés. Y ella lo quiere usar y bueno, tanto le, le la fuerza que se lo saca. Y cuando entra ve que hay chicos con gorros, que hay chicas con vinchas, hay gente con viseras, con tatuajes, o sea, distintas expresiones que tienen que ver muchas veces con nuestra cultura, con nuestra forma de manifestarnos o con un recorrido que necesitamos hacer. Porque, por ejemplo, en Palestina yo estuve tres veces y quizás personas que había visto con Sijab la primera vez, cuando fui la tercera ya no lo usaban. Pero tuvieron que hacer su recorrido para dejar de usarlo. Otras se dicen, eh, yo tengo un cabello tan lindo, no quiero dejar de lucirlo. Y por ejemplo un taxista me comentaba que a su esposa le dice que deje de usarlo y que ella le dice que se siente más segura, más protegida eh, usándolo. Porque no olvidemos los contextos de violencia en general que se viven en, en, en estas zonas. Uh -huh. Y algunos derechos democráticos que también les están impedidos a todas las personas. Entonces, eh, es eh, analizarlo con una mirada eh, que englobalice todos estos aspectos.
0: Clarísimo. Nur Jiménez Abraham, Nur, ahí me, me aclararon los chicos que no Ajá. es Nor, se escribe Noor, pero es Nur, así que es ahí, ahí sí. te, lo, te lo digo bien, digo bien tu nombre, Ajá. Nur Jiménez. Muchísimas gracias eh, por esta comunicación y hoy a partir de las 5 de la tarde organizaciones feministas convocan a una acción de solidaridad con las mujeres y disidencias sexuales ahí del pueblo de Irán eh, frente a la embajada iraní en Figueroa de Corta 3.229 de Cava, ¿no?
1: Sí, y es importante destacar esta sororidad, como se le llama, de estar conectadas todas las mujeres y diversidades en el mundo y hacer fuerzas unas por los derechos de las otras y lesotres, como por leyes de matrimonio igualitario, leyes eh, de identidad de género, que nuestro país ha sido precursor en muchos casos.
0: Muchísimas gracias, Nur. Entonces, la convocatoria hecha o para hoy a las 17 frente a la embajada iraní en Buenos Aires. Te mandamos un abrazo gigante.
1: Un abrazo, un saludo a la audiencia.
0: Nur Jiménez Abraham pasó por los micrófonos de hormigas en la cocina, dándonos un poco el panorama y poniendo en contexto estas movilizaciones que se realizan en Irán ¿eh? luego de la muerte de esta joven de 22 años ¿eh? a manos de la Policía de la Moral. Masa Amini, que perdió la vida y esto generó unas movilizaciones populares en Irán con una represión feroz que dejó al menos 35 muertos. Bueno, ahí Nur Jiménez Abrán nos daba un poco de contexto como para pensar sin la mirada occidental todo este conflicto.